0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierungen und findet einen Teil der Wahrheit. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mystery Crimes hier am Montag auf Fayo mit meiner Wenigkeit und auch immer zwei wundervollen Gästen. In diesem Fall sind es leider erstmal ein letztes Mal, aber sie haben uns ja schon zwei Folgen begleitet, die gute Sarah und die gute Laura vom Podcast Ice in the Dark.
1: Hello, hi.
0: Es klingt auch so ein bisschen wie ein Falco-Song, fällt mir gerade auf. <lacht> Ne? Also Stimmt irgendwie. Das, also es hat sehr viel äh, Pathos. hätte ich vielleicht müssen wir uns doch auch noch irgendwie umbenennen. Ich muss da mal noch ein bisschen Rücksprache halten. Wir hatten <lacht> auch schon einen Podcast da, der hieß Die Schwarze Akte. Ich finde, das hat alles so ein bisschen, ja, das hat, äh, klingt so, als würde man so ein Buch aufschlagen. Ich habe äh, zwischendurch anfangs da habe ich immer ein bisschen verwechselt, äh, als feststand, dass wir gemeinsam aufnehmen, dachte ich zwischendurch immer, hier heißt Glow in the Dark, weil ihr so ein schönes Titelbild habt, wo ihr beide vor so einer riesengroßen. Glühbirne stehen ja, und euch anleuchten lasst. Ja. Das finde ich ein schönes Foto, das wollte ich, nur, <lacht> das wollt ich nur mal sagen hier gerade.
1: Ja, wir haben das bei uns zu Hause beziehungsweise bei mir zu Hause äh, zusammen aufgenommen Aha. und es war echt ein riesiger Act mit Kalastrophen, Kalastro und und und.
0: hatte ihr hattet quasi niemanden, der fotografiert, nee, sondern nee. Selbstauslöser. Okay. Ja,
1: und wir hatten so eine Ikea-Lampe und das war auch quasi so eine Glühbirne. Aber die sah dann letztendlich echt nicht so gut aus auf dem Bild, wie wir gedacht haben. Und dann haben wir das kurzerhand mit Photoshop einfach einmal ausgetauscht.
0: Einmal nochmal kurz eine neue Glühbirne. Ja, das geht ja zum Glück heutzutage. Ja, easy muss man nicht immer die äh, entsprechenden haptischen Sachen da haben. Auch in der heutigen Folge für euch da draußen haben wir wieder drei Fälle, drei Geschichten, drei mysteriöse Begebenheiten vorbereitet. Dabei müsst ihr natürlich wissen, egal in welche Richtung es geht, ob ihr wahr oder ihr falsch oder wirklich knallhart war oder knallhart gelogen, es wird natürlich immer ein wenig überdramatisiert, Handlungen und Personen und Orte verändert, damit äh, nicht gleich was erraten werden kann, weil gerade bei den äh, profi die wir hier dann teilweise immer da haben, den Fall hatten wir bei euch auch schon, kann das schon mal vorkommen, dass nachdem die Geschichte vorgetragen wurde, einfach direkt kommt, ah ja, Moment, das kenne ich, das habe ich doch da und da und dort und dort bei der Recherche schon mal gesehen und um das zu vermeiden, wird dann natürlich auch immer so ein bisschen hin und her experimentiert und unsere erste Geschichte, unser erster Fall, der liegt heute in den Händen von Sarah.
1: Genau, und bevor ich mit meiner ersten Geschichte starte, hätte ich noch die Frage an euch beide, ob ihr denn an Geister glaubt.
0: Das ist so fast schon so eine Grundsatzfrage, wenn man sich mit mysteriösen Sachen beschäftigt. Genauso ja, wie, mit, wie mit irgendwie glaubst du an Aliens. Das sind so die zwei Standardfragen, die man stellt. An Geister. Witzig, dass ich mir dann eigentlich, fällt mir gerade oft dann noch gar nicht so intensiv drüber Gedanken gemacht habe. Ich glaube an das, was so allgemein üblich als Geister definiert wird oder was man sich darunter vorstellen würde, daran glaube ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass hier die ganze Zeit irgendjemand im Raum rumschwebt und möglicherweise mein Wasserglas umkicken könnte. Nee.
2: Ich bin da auch eher skeptisch. Also ich glaube da auch ja, so gar nicht dran. Ich glaube, man kann alles logisch erklären. Also auch in den Storys, die ein bisschen geistermäßig sind, glaube ich immer, dass ist das
1: alles, ja, dass man das alles logisch erklären kann.
0: Rational sind wir unterwegs, für zwei.
2: <lacht> ja.
1: ja, manchmal sieht das aber anders aus, nachdem wir einen Horrorfilm zusammengeschaut haben. Da sind wir nicht mehr ganz so rational ja, okay. unterwegs da. <lacht> da gibt es dann doch Geister.
0: Ja, ich glaube, es ist auch echt so, ein, so eine Sache, je nachdem, wann du nachfragst. Hier im Podcast ja. geht man natürlich dann immer sehr analytisch an alle möglichen Sachen ran. Aber jeder kennt das ja. Also gerade vielleicht noch aus jüngeren Jahren, wenn man wirklich so die ersten etwas krasseren Horrorfilme oder Serien oder so gesehen hat, dass man dann halt doch mal plötzlich irgendwie so Dinge anders wahrgenommen hat. Das ist ja auch wirklich eine Blicksache oder wie man sich gerade fühlt. Und irgendwann denkt man sich ja halt eher, nee, muss eine rationale Erklärung bei sein, ansonsten ist das erstmal Mumpitz. Aber du hast eine bestimmte Geschichte für uns parat, die uns gleich in eine andere Stimmung versetzen wird, was dieses Thema angeht.
1: Ja, definitiv. Seit er sich zurückerinnern kann, wurde ihm gesagt, ein Geist lebe im Keller zwischen den großen Weinflaschen und treibe dort sein Unwesen. Diese Geschichte wurde von Generation zu Generation weitererzählt. Pierre hielt diese Geschichte jedoch für ein Schauermärchen, um den Kindern Angst zu machen. Und dennoch war er immer vorsichtig. Das kann schließlich nicht schaden. Seit fast 20 Jahren arbeitet er nun schon in dem Familienunternehmen und geht tagtäglich hier hinunter. Nie ist etwas passiert. Trotzdem hat er immer eine Kerze bei sich, die ihn schützen soll. Wenn die Kerze ausgeht, ist der Geist anwesend und raubt dir deinen Atem, wurde er schon als kleines Kind gewarnt. Aber natürlich gibt es keine Geister. Das weiß er eigentlich. Eines Tages, als er wieder die Treppe in den Keller hinabsteigt und am unteren Fuße der Treppe über den kleinen, verstaubten Schalter das Licht anschaltet, erlischt die Kerze. Ein Augenblick bleibt Pierre wie angestarrt stehen. Schließlich ist das der Moment, vor dem er immer gewarnt wurde. Aber es passiert nichts weiter, alles ist wie immer. Also tritt er einen Schritt in den Raum hinein, um seiner gewohnten Routine nachzugehen. Doch als er den einen Fuß vor den anderen setzen will, schnürt ihm auf einmal etwas die Kehle zu. Er kann nicht atmen. Was passiert hier? Panik steigt in ihm hoch. Er schafft es gerade noch, ein Fenster zu öffnen, um frische Luft einatmen zu können, aber es ist zu spät. Er merkt, wie sein Körper langsam immer schwächer und schwächer wird. Seine Sicht verschwimmt und ihm wird schwarz vor Augen. Das Letzte, was er sieht, sind rote Schemen, die nach ihm greifen. Rote Flüssigkeit umgibt ihn, die sich unter seinen Füßen sammelt, in der er das Gefühl hat, langsam zu versinken. Wie in einer endlosen Pfütze. Er fühlt sich schwer und schläfrig. Nun hat mich der Geist also doch erwischt, denkt Pierre noch, bevor endlich alles endgültig schwarz wird. So, gibt es bis hierhin schon mal Fragen oder Einwände? Gibt es Gesprächsbedarf? Also ich finde, bis hierhin könnte ich es mir schon wieder ein bisschen logisch erklären.
2: Also, dass die Kerze ausgeht, klar, vielleicht mit irgendeinem Luftzug, Durchzug. Und dass er vielleicht eine Panikattacke daraufhin bekommen hat. Und deswegen dann auch, ja, vielleicht Ohnmächtig geworden ist danach oder sowas in die Richtung vielleicht.
0: Ich könnte mir auch irgendwas vorstellen mit irgendeiner besonderen Begebenheit der Luft, irgendein Gas oder so, das reagiert und weswegen man entweder eine Kerze immer dabei haben sollte. Und die kapieren das einfach nur noch nicht, weil das vielleicht noch nicht so weit erforscht ist in, in, in diesem Gebiet. Oder, äh, dass die Kerze dadurch ausgeht und äh, irgendein, irgendein Gas da hin und wieder aufsteigt, das ihn dann erstickt. Also das wären ja auch so etwas logischere Erklärungen, mit denen man rangehen könnte. Ich finde es bisher aber auch noch nicht unrealistisch, dass es in irgendeinem Maße passiert ist. Das, was dann natürlich, sag ich mal, zum Ausschmücken erzählt wird, irgendwelche roten Schemen, die ihn da in den Boden reißen. Ich meine, das ist ja auch schon mal was, wenn er wirklich gestorben ist, dann können wir das ja sowieso gar nicht überprüfen, deswegen... Oh, ja, muss ja bestimmt noch irgendwie eine kleine weitere Information noch nachkommen, was die Geschichte angeht. Und das macht mir so ein bisschen meinen Wunsch nach einem Weinkeller dann irgendwann mal im eigenen Haus kaputt. <lacht> da werde ich mich nicht aufhalten lassen.
1: Ja, dann schauen wir mal, ob das, was ich euch jetzt noch vorlese, auch logisch erklärt werden kann. Als die Leiche des Mannes gefunden wird, liegt er in einer eingetrockneten roten Pfütze am Boden unweit der Tür. Seine Beine und Füße sind bis zu den Knien dunkelrot verfärbt und auch seine Hände und Kleidung weisen dieselben Verfärbungen auf. Außerdem fällt dem Beamten das geöffnete Fenster an der Wand gegenüber auf. Für die Polizei ist klar, jemand muss durch das geöffnete Fenster in den Keller eingedrungen sein und den Mann getötet haben. Die Frage, die allerdings in all ihren Aufzeichnungen unbeantwortet bleibt, ist, wie es gibt keine äußeren Verletzungen und auch sonst keine Hinweise auf irgendeine Todesursache. Sie betiteln den Fall nach einigen Wochen verschiedenster Untersuchungen als unlösbar und schließen ihn ab. Und damit ist auch meine Geschichte am Ende. Was sagt ihr? Also ich würde sagen, ich weiß nicht, es erinnert mich so ein bisschen an
2: meine Geschichte aus unserer ersten Folge, wo es auch keine Todesursache gab und das auch alles ein bisschen mysteriös war. Weiß nicht, ich finde das jetzt nicht mehr so gut erklärbar, deswegen würde ich eher sagen, es ist erfunden.
0: Also ich habe bei dieser roten Verfärbung, das ist halt jetzt die Frage, ob das wirklich so war, das könnte ich mir mal irgendwie so einem Weinkeller oder sowas. war es wirklich ein Weinkeller oder habe ich mir das so dazu gedacht?
1: Na, nein, es mal, war wirklich ein Weinkeller.
0: Es war wirklich ein Weinkeller. Ja. <lacht> ja. Nicht, dass man, <lacht> nicht, dass man ja einfach nur den Wunsch nach einem Weinkeller hat, <lacht> dann war es am Ende gar keiner. Nee, deswegen, das könnte ich eben vermuten, dass es ja, dass es möglicherweise irgendwie ein Einbruch war, vielleicht liegen da ja auch besonders tolle Weine und hat er den umgebracht, aber gleichzeitig ist irgendwas mit dem Wein passiert und deswegen viel rote Färbung. Ich finde, das ist ganz schwierig, weil hier nichts drin ist, was so absolut gar nicht hätte passieren können. Also es ist einfach ein Fall, der keine Lösung gefunden hat, der unlösbar ist, aber dass da natürlich irgendjemand durchs Fenster einsteigt, mal ordentlich draufknüppelt und davor die Kerze ausgeht oder wie das mit der Kerze ist. Ich glaube, dass also an ich würde es jetzt nicht in Verbindung mit Geistern setzen, aber äh, dass so ein Fall oder dass der Fall so passiert sein könnte. Ich gehe mal einfach auf wahr. Ich gehe mal einfach all in. Ich mache mal einfach hier jetzt. Ich sage jetzt, der das ist so passiert.
1: Und du bist eher dafür, dass es erfunden ist, Laura? Ja. Mhm. Obwohl die Kerze, die ausgeht, ja tatsächlich auch durch das geöffnete Fenster erklärt werden könnte. Ja. Okay.
0: Stimmt, ich habe <lacht> gar nicht gedacht. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt zur Auflösung. Der konkrete Fall, den ich euch eben vorgestellt habe, der ist erfunden. Allerdings kommt es immer wieder zu Gärgasunfällen bei Winzern. Also Dominik, du warst da hey. eigentlich wirklich auf der richtigen Spur. Du hast es genauso gesagt, wie es im Endeffekt war.
0: Ich bin begeistert. Ich habe ein glaube ich, ins Haus. <lacht> ja, ich, war, ich war ja, auch begeistert,
1: muss ich schon sagen. Richtiger Treffer. Ja. 2012 beispielsweise gab es in Österreich einen ähnlichen Fall, Dort ist ein älteres Ehepaar durch giftige Gase verstorben, die aus Traubenmostfässern ausgetreten waren. Und der Mann wollte einen Rundgang im Keller machen und ist vermutlich durch diese Dämpfe eben erstickt. Und als seine Frau nach ihm suchen wollte, ereilte sie das gleiche Schicksal. Also sie ist eben auch daran erstickt. Um nicht Opfer eines Gärgasunfalls zu werden, nehmen Weinbauern oft Kerzen mit. Wenn sie den Weinkeller oder andere Arbeitsräume betreten, wenn die Flamme ausgeht, ist zu wenig Sauerstoff vorhanden und es besteht die Gefahr eines Erstickungstodes. Das ist ja echt interessant. Ich musste da auch an die Stelle
2: denken, also das ist meinen Eltern mal passiert. Wir hatten neuen Wein zu Hause, roten neuen Wein. Und meine Eltern kamen auf die tolle Idee, den in eine Flasche zu machen, die komplett verschlossen ist. Hm. Und dann hat meine Mama die Flasche aufgemacht da ist der komplette neue Wein, der Rotwein explodiert in unserer Küche. Hm. In unserer weißen Küche. Die war danach Stimmt. nicht mehr so weiß. Ja. Hab mich da gerade stark dran erinnert. Mussten ja. wir sechsmal drüber streichen, bis sie wieder weiß.
0: Se sechsmal. Ja. Oh Mann. Ey. Ja gut, Rotwein ist da ja auch wirklich, was Flecken angeht, leider nicht sehr vergebungsvoll. Ja. Wenn der einmal richtig eingezogen ist, dann muss man da schon, muss man sich Mühe geben, um das wieder dementsprechend hinzubekommen. Ja, will das echt diese Theorie? Weil es kam ja auch gleich so vor, dass eben, wenn die Kerze ausgeht, irgendwie bei so einem Weinkeller oder irgendwas Kellermäßiges, dass man das gerade früher, wenn man noch nicht so wirklich Bescheid wusste, aber das wird ja damit losgegangen sein, dass halt irgendwann Wein hat ja schon ewig gemacht und irgendwann werden die gemerkt haben, hey, da kippen Leute um. Woran liegt das denn? Gibt es irgendein Maße, wie wir das irgendwie kontrollieren können? Und dann bietet sich das natürlich an mit so einer Kerze. Und da wird dann bestimmt eben vorher oder früher auch mal häufig irgendwie eher so was Übernatürliches als Grund herangeführt worden sein, weil die Leute sich das nicht erklären konnten, weil man ja dieses Gemisch, dieses Gasgemisch dann eigentlich nicht, kann man ja nicht sehen. Deswegen, da stirbt einfach nur jemand oder erstickt. Das äh, passt deswegen eigentlich für mich soweit zusammen. Da sieht man mal, wenn er das nächste Mal einen Rotwein trinkt, ihr da draußen, dann äh, könnt ihr mal dran denken, dass eigentlich da schon äh, unter dem Lebenseinsatz dieses, äh, dieses Produkt und dieser Rotwein äh, zustande gekommen ist. Wobei die heute bestimmt einfach Messgeräte da drin haben, die dann anzeigen sollten, was irgendwie so los ist.
1: Da gehe ich schwer von aus, ja.
0: Ja, ich hoffe mal. Ich hoffe ich mal. Sonst kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht mehr zufriedenstellen irgendwie mal so ein Glas Rotwein äh, trinken oder zwei, weil man sich dann die ganze Zeit denkt, ah, nicht, dass da jemand irgendwie auf dem Wege, den abzuzapfen aus dem Fass, äh, sein Kerzlein ja. ausgegangen ist. Mhm. Hat ja auch fast so was analogiemäßiges, ne? Die Kerze geht aus und dann der Mensch gleich danach mit. Jetzt wird es ja theatralisch. Ja. Hüpfe ich mal in meinen Fall für die heutige, folge hinein und würde euch da erstmal fragen ihr seid jetzt hier für die äh, Aufnahme seid habt ihr haben wir schon darüber gesprochen einen kleinen Roadtrip gemacht das heißt in diesem Fall mit dem Auto aber wie oft fahrt ihr eigentlich mit der Bahn
2: war schon ziemlich oft würde ich sagen also ich hatte eine Fernbeziehung und da musste ich halt jedes zweite Wochenende saß ich da drei
1: Stunden im Zug mhm. ja also ich fahre tatsächlich gar nicht mal so oft Bahn es geht eigentlich. Also ich bin meistens mit dem Auto unterwegs tatsächlich, auch wenn das nicht besonders umweltfreundlich ist, ich weiß, aber ich bin relativ oft mit dem Auto unterwegs, einfach weil man da alles in den Kofferraum packen kann, man hat da alles parat, alles bei sich und ich habe meistens, wenn ich verreise, einfach so viel Zeug dabei, dass das dann so die einfachste Möglichkeit ist.
0: Die ganzen Fallakten, ne, ja, für die ja. Folgen das nimmt ja wahnsinnig viel Platz ja. weg. Also ich habe das auch immer, ja. der, es sind mindestens zwei Koffer, die seit dem Podcast die ganze Zeit mitreisen. Ja, der das ganze, ganze Kofferraum ist voll. Ja.
1: Mhm. <lacht> auch bei uns jetzt. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Okay, äh, es geht natürlich dann in diesem Fall in unserer Geschichte ein wenig um die Bahn und vielleicht auch, um eine Thematik, die man, auch wenn man weniger fährt, wahrscheinlich gut nachempfinden kann, denn der Titel unseres Falles lautet Die Verspätung. Die Verantwortlichen des Bahnunternehmens stehen vor dem Bezirksgericht in New Orleans und müssen sich erklären. Aber wie? Sie verstehen das alles ja selbst nicht. Verspätungen sind schließlich normal. Damit mussten sie sich jeden Tag herumschlagen. Erst kurz vor dem Ereignis wurden sie in einer Umfrage zum unpünktlichsten Bahnunternehmen der USA gewählt. Aber eine Woche Verspätung? Das war neu. Vor acht Wochen, es war der 12. Februar, fuhr der Zug mit der Nummer 297, wie geplant, um 4 Uhr morgens ab. An Bord saßen 142 Passagiere und 15 Personalmitglieder. Ankunft am Endbahnhof sollte nach Plan um 12 Uhr sein. Den ersten Zwischenhalt erreichte der Zug noch pünktlich. Und dann fehlte plötzlich jede Spur von Zug 297. Keiner der Zwischenhalte wurde erreicht und jeder Kontaktversuch zum Zugführer und zu dem Personal an Bord scheiterte. Die Verspätungsanzeige an den Anschlussbahnhöfen sprang von 15 Minuten auf 30 Minuten auf eine Stunde. Nach und nach wurden die wartenden Passagiere auf andere Züge verteilt. Das Bahnunternehmen tat sein Bestes, um das Ganze zu verheimlichen. Ein Zug kann doch nicht einfach so verloren gehen. Ist er entgleist? Aber wo? Soweit die Verantwortlichen es nachvollziehen konnten, gab es auch keine falsch gestellten Weichen. Und von einem Unfall hätten sie sicher gehört. Von dem Zug fehlte schlichtweg jede Spur. Das ohnehin schon angeknackste Unternehmen fürchtete um den Rest seiner kläglichen Reputation, sollte die Sache allzu schnell publik werden. Doch im Laufe des Tages kamen immer mehr Anrufe von Angehörigen der Passagiere. Die Menschen sammelten sich an den Schaltern, nach und nach drangen immer mehr Informationen nach außen. Am nächsten Tag war es die Schlagzeile aller Zeitungen. Nummer 297, der Geisterzug, nannten sie ihn. Völliger Schwachsinn, ein Zug kann ja nicht einfach so verschwinden. Aber er ist eben unauffindbar und je länger die Suche andauerte, desto rätselhafter kam dem Bahnunternehmen die ganze Sache vor. Es musste Konsequenzen geben, wenn auch nur symbolisch. Der Chef des Unternehmens trat zurück und der Fernverkehr wurde vorerst eingestellt. Die Polizei hatte schon begonnen, den Fall zu untersuchen, doch sie fanden keinerlei Hinweise. Hat sich ein Zug bei euch auch schon mal so stark verspätet, dass er einfach gar nicht mehr aufgetaucht ist?
1: <lacht> Bisher tatsächlich noch nicht. Zum ja. Glück. Immerhin.
0: Aber so eine halbe Stunde oder so ein Stündchen, ja. das äh, kennt man ja. Das ja, mal
2: passiert.
1: Standard.
0: Und dann steht man da so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt ja. am, am Bahngleis. Was haltet ihr bisher ansonsten von der Geschichte? Glaubt ihr, das ist möglich? Also wir sind es kommt natürlich gleich noch ein bisschen was dazu, mhm, ja. aber wir sind in unserem kleinen Zwischenbereich, in dem wir kurz mal abtasten, wie es aussieht.
1: Ich hätte vorab nochmal eine kurze Frage. In welchem Jahr mhm. spielt das Ganze? Wissen wir das?
0: Wir haben keine Jahreszahl. Mhm. Nee? Zum Akt, okay. Also ich habe euch den, den 12. Februar, den konnte ich euch anbieten. Genau. In den USA, New Orleans und sowas. Aber, aber ohne das Jahr. Aber kein Jahr wurde uns hier zur Verfügung gestellt. Hm. Ja.
1: Weil ich hätte jetzt gesagt, wenn das jetzt in den letzten Jahren irgendwann passiert wäre, wäre das für mich total unlogisch. Ich meine, da läuft mhm. alles so kontrolliert ab, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, dass ein Zug einfach verloren geht, aber
0: … Vor allem, wenn überall auch Internetzugang ist, die Passagiere ja, könnten sich ja eigentlich melden in irgendeinem Maße.
1: Eben, ist ja jeder erreichbar. Das ist ein gutes Argument.
2: Ja, und, und wenn … dass
0: wir keine haben. Ja,
2: ja <lacht> stimmt. Und wenn es schon länger her war, kann es ja schon einen Unfall gegeben haben, was man dann einfach noch nicht mitbekommen hat, weil die Vernetzung vielleicht einfach noch nicht so gut war, wenn es da noch keine mhm. Handys oder so weiter gab. Könnte ja schon sein.
0: Beides möglich. Wir ja. gucken mal, ob es noch mehr Hinweise vielleicht auf eine zeitliche Einordnung gibt. Dann, am 19. Februar, genau eine Woche nach dem Verschwinden des Zuges, geht um Punkt 12 Uhr ein Anruf in der Zentrale des Bahnunternehmens ein. Nummer 297 sei soeben im geplanten Endbahnhof eingefahren. Das Personal vor Ort kann sich das nicht erklären. Entgegen aller Erwartungen sind alle Passagiere sowie das Personal noch an Bord. Alle sind wohl auf und können die Aufregung überhaupt nicht verstehen. Der Zugführer erklärt, er sei die Strecke ganz normal gefahren. Einzig das Wetter sei ein wenig merkwürdig gewesen mit plötzlich auftauchendem Nebel. Als die Verantwortlichen des Bahnunternehmens berichten, er und sein Zug seien sieben Tage zuvor spurlos verschwunden, lacht der Schaffner nur ungläubig und verabschiedet sich in den Feierabend. Nur wenige Tage später musste das Bahnunternehmen aufgrund des Vorfalls den Betrieb komplett einstellen. Andere Anbieter konnten die lukrativen Strecken übernehmen. Und die restlichen Verantwortlichen sitzen nun im Gerichtssaal. Also, da hat das Ganze ja nochmal einen ganz schönen Twist gemacht, weil ja. die verlorene Bahn Nummer 297 ist wohl wieder aufgetaucht. Die Frage ist, ist sowas möglich? Vor allem, weil die Passagiere ja zu denken scheinen, sie sind die Strecke ganz normal gefahren, ebenso wie der Schaffner und wären nicht eine komplette Woche einfach nicht auffindbar gewesen.
2: Wo das ist jetzt echt schwierig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst wenn die irgendwo stehen geblieben wären oder einen anderen Weg gefahren wären, dann merkt man ja, dass man irgendwie keine Ahnung, sieben Tage da unterwegs ist. also mhm.
1: Ich kann mir das auch nicht vorstellen und ich frage mich auch, wo soll diese Bahn oder dieser Zug eben gewesen sein, diese sieben Tage lang? Ich meine, klar, es könnte sein, dass man irgendwie auf einem Abstellgleis war und dass der Zug eben dort war, aber ansonsten sind ja wahrscheinlich auch andere Züge noch gefahren? Oder war das der einzige Zug und der letzte, der dann diese Strecke gefahren ist?
0: Das kann ich nicht sagen. Der ist seine reguläre Strecke gefahren, hm. wo er dann dazwischen genau gelandet ist. Man hat ihn einfach nicht mehr, nicht mehr auffinden können. Es gab keine Rückmeldung mehr. Also vermutlich, wenn die Strecke genutzt wurde, dann ist da auch nicht so viel passiert. Man sagt ja immer, wenn man besonders viel Spaß hat, vergeht die Zeit sehr schnell. Vielleicht ja. das so eine Party ja. ja, aber
1: also auch der Zugfahrer müsste ja sieben Tage am Stück wach geblieben sein, um diesen Zug mhm. zu fahren. Und das kann, mhm. ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sage auch, es ist nicht wahr. Ja, dass Ihr
0: seid, die, seid ja unglaublich, was das angeht. Ja, ja,
1: dass die Passagiere, obwohl das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber dass sie das vielleicht nicht so wahrgenommen haben. Ich meine, wer weiß, was sie da gemacht haben, ob die da gepennt haben. Wer weiß, wie voll der Zug war. Vielleicht waren das ja auch nur Ach nee, das waren ja schon über 142. 100, 40, ja. war alles. Ja. Ja. Nein, no, dann, ja, dann, dann kann ich mir das nicht vorstellen. und
0: 15 Personalmitglieder. Ja, sieben Tage sind schon echt verdammt ja. lang. Also so, dass man mal eine Stunde oder zwei anders wahrnimmt. Sieben Tage, aber hm. also ihr würdet sagen, ne, das ist äh, so nicht passiert. Ja,
1: ja, vielleicht wurde okay. das ja auch einfach etwas übertrieben dargestellt. Vielleicht war es ja, war, waren es ja keine sieben Tage, sondern vielleicht einfach nur ein paar Stunden oder ein Tag oder. Aber mhm. selbst das müsste man ja merken. Aber irgendwas wurde da auf jeden Fall getrickst und wenn nicht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Geschichte so wahr ist.
0: Okay, in diesem Fall darf ich euch beiden gratulieren, denn diese Geschichte ist erfunden. Sie orientiert sich aber an der Geschichte des Pan Am Flight 914. Dieser soll 1955 angeblich kurz nach dem Start verschwunden und dann 1992 auf einmal wieder gelandet sein. Nur, auch dabei handelt es sich um eine erfundene Geschichte, die sich die Zeitung Weekly World News ausgedacht hat. Das ist also ein klassischer Hoax, den wir hier einfach nur aufgegriffen haben. Also auch an dem Ursprungsmaterial ist nichts Wahres dran, sondern nur etwas, was man sich gerne mal äh, als kleine Gruselgeschichte erzählt, weil es eine Zeitung in die Welt gesetzt hat. Wäre aber auch, da bin ich voll bei euch, schon sehr, sehr wild gewesen, wenn ähm, ja so die Zeit verschwimmt, dass das jemand nicht mitbekommt und dann der Schaffner auch einfach nur sagt, ja, nee, war nicht so, gute Nacht, ich gehe jetzt... Ja, ich mache jetzt Brotzeit und dann ja. ab ins Bettchen mit mir. Ja,
1: hat ja sieben Tage nicht geschlafen. Ja, ich muss ein bisschen was ja, nachholen. Und,
0: wenn er sieben Tage so einen Zug ja. durchführt und durch den Nebel, Nebel reitet, dann äh, würde ich aber, glaube ich, auch ins Bettchen wollen. Okay, wir haben noch eine Sache, die nicht verspätet, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, nämlich unsere abschließende dritte Geschichte ja. für die heutige Episode von Laura.
2: Die letzte Geschichte für heute heißt Die Stimme am Telefon. Und da habe ich natürlich auch eine Frage an euch. Und zwar, wann habt ihr das letzte Mal so richtig lange mit jemandem telefoniert?
1: Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, aber ich telefoniere schon relativ regelmäßig und relativ, also relativ oft ziemlich lange. Also wenn wir jetzt ziemlich lange mal als über eineinhalb, zwei Stunden Definieren, dann passiert das bei mir schon öfter. Also, ich verquatsche mich relativ schnell mit Freundinnen am Telefon.
0: Ja, ja, also bei mir kommt auch so, also gerade so der typische, das typische Telefonat mit den Eltern oder so, das schreddert bei mir dann eigentlich äh, easy mal auf das Stündlein zu, je nachdem, äh, was für Themen man in was für einer Ausführlichkeit anschneidet und auch ansonsten wenn das sich irgendwie mal anbietet dann habe ich eigentlich nichts gegen ein längeres Telefonat eins wenn. aber ich glaube es wird bei mir ist es meistens so um, um die Stunde rum mal vielleicht ein bisschen drüber oder drunter wenn es länger wird so richtig zwei drei Stunden das habe ich aus der Warte heraus dann eher wenn man währenddessen was tut entweder so ein Podcast ja aufzeichnet oder wenn man <lacht> irgendwie mit äh, mit Kollegen gemeinsam was zockt oder so dann telefoniert man ja eigentlich auch währenddessen das heißt das sind dann eher so die Fälle ja aber schon ab und zu mal so längeres ja. Telefonat kommt ja schon mal vor. Ich finde Telefonieren auch eine feine Sache, ja. weil die ganze Zeit nur schreiben und Sprachnachrichten und sowas. Das ist dann ist dann auch irgendwann genug.
1: Ja und auch viel zu aufwendig. Also ich finde Telefonieren ja. immer viel viel einfacher als zu schreiben, um ehrlich zu sein.
2: Mhm.
0: Und ist auch so ein bisschen so ein Telefonat hat halt auch so eine. Das ist weniger so Missverständlichkeiten ja. mit drin. Gerade wenn man so ein bisschen mal was wirklich zu besprechen hat oder was erzählen möchte, dann kann man das ja über eine Stimme, die man auch wirklich hört und irgendwie Emotionen weitergeben kann, noch mal ganz anders irgendwie mitbekommen und sich austauschen ja, als stimmt. nur per
1: Text. Und man kann natürlich auch etwas nebenbei machen. Muss man auch dazu. Ja. Also ich telefoniere oft, wenn ich putze oder sowas. Also Stimmt's. so Kleinigkeiten, ich mache voll auf nebenbei irgendwas. Das geht, ja. Mit dem Anrufer aus meiner Geschichte, glaube ich, würde die aber nicht gerne lange
2: telefonieren wollen. Oh. Ich bin nachher wieder zurück. Sei brav, mach keinen Unsinn, pass auf deine Schwester auf und nicht zu viel Fernsehen, versprochen? Flüstert Philips Mutter ihm zu, während sie ihn noch mal kurz an sich drückt, ihre Tasche schnappt und dann die Wohnung eilig in Richtung Bushaltestelle verlässt. Sie hat heute einen wichtigen Termin am anderen Ende der Hauptstadt, in Wannsee. Philipp, neun Jahre alt und seine kleine, dreijährige Schwester Anna schauen sich an, fangen an zu grinsen und hüpfen freudig in Richtung Sofa. Eine halbe Stunde später... Die Geschwister schaufeln gerade die zweite Portion Schokoeis in sich hinein, klingelt plötzlich das Telefon. Philipp weiß, was zu tun ist. Das hat ihm seine Mutter schon häufig erklärt. Den Hörer abnehmen, sich freundlich melden und sofort sagen, dass weder Papa noch Mama gerade zu Hause sind und der Anrufer sich doch bitte später melden soll. Philipp nimmt also den Hörer ab, will gerade loslegen, doch er kommt gar nicht erst zu Wort. Am anderen Ende der Leitung spricht eine freundliche, warmherzige, aber bestimmende Stimme, die ihn sofort in seinen Bann zieht. Hallo, ich bin der Mitarbeiter der beliebten Fernsehsendung Smart und Clever. Von der hast du doch sicher schon mal gehört, oder? Die Stimme scheint zu einem wichtigen Mann aus dem Fernsehen zu gehören, denkt Philipp und hat vor Aufregung ganz vergessen, was seine Mutter ihm beigebracht hatte. Er spricht deutlich. Klar, seine Stimme hat etwas Packendes, etwas Fesselndes, so dass Philipp gar nicht mehr daran denkt, aufzulegen. Ja, die gucke ich immer mit meinem Papa, erwidert der Junge begeistert. Das ist großartig, dann habe ich ja genau den richtigen am Apparat, freut sich der Anrufer und erklärt, er führe im Auftrag der Fernsehsendung ein Telefonexperiment durch, das mit den Eltern der beiden Geschwister abgesprochen sei. Außerdem erklärt er, dass die Familie, wenn Philipp das Experiment gewissenhaft durchführe, die Chance hätte, ein neues teures Auto zu gewinnen. Der Junge wundert sich zwar, dass seine Mutter gar nichts von dem Experiment erzählt hatte, doch der Gedanke, die alte, klapprige Familienkutsche gegen einen schicken neuen Flitzer einzutauschen, schiebt alle Zweifel beiseite und Philipp willigt ein. Nun ändert sich die Stimmlage des Anrufers. Er spricht nun sehr langsam und beruhigend. Philipp lauscht ihr gerne weiter. Es ist so, als falle er in Trance. Der Anrufer fordert Philipp auf, seiner Schwester Anna ein Seil um den Hals zu binden das Seil an der Tür zu befestigen und dann den Stuhl, auf dem sie steht, umzustoßen. Er erklärt Philipp, dass seine Schwester schwer krank sei und nur diese Methode ihr helfen könne. Philipp, in großer Angst um Anna, tut, was der Anrufer verlangt. Er sucht hektisch nach einem Seil, befestigt es an der Tür, legt es seiner Schwester um den Hals. Habt ihr hier schon Anmerkungen?
0: Das ist dark. Mhm. Das ist sehr düster wie das bisher klingt. Also ich hoffe mal, dass jetzt nicht das passiert, was man vermutet, nämlich, dass... Ich weiß zwar nicht, wie das mit der Tür irgendwie dann genau funktionieren soll, aber gut, wenn die noch, noch kleiner ist, die Schwester, aber bisher klingt ja alles danach, als wird unser Philipp hier so ein bisschen übers Telefon hypnotisiert und auch in ähm, ja in, in diese Trance, aber auch in äh, natürlich dieses unterschiedliche Machtverhältnis. Der große Fernsehmoderator, Fernsehfuzzi ruft da an, den er kennt und erzählt ihm da irgendwas vom Storch und von einem Experiment, das anscheinend abgesprochen ist mit den Eltern. Und ich hoffe jetzt mal nicht, dass äh, er da auf irgendeine Art und Weise seine Schwester erhängt, weil danach klingt ja bisher, wenn es mhm. um seinen Hals rum angeht.
1: Ja, das hört sich bisher sehr danach an. Deswegen bin ich mal gespannt, was du uns jetzt noch weiterberichtest. Und dann, ich hoffe, das geht in
2: eine andere Richtung. Dann schauen wir okay. doch gleich mal weiter. Doch das Seil reißt. Es ist zu dünn. Der Anrufer, der mit seiner ruhigen, festen und überzeugenden Stimme weiter auf Philipp einredet, verlangt nun, dass Philipp ins Badezimmer gehen und die Wanne mit Wasser füllen soll. Von der Stimme des Anrufers in den Bang gezogen, tut der Junge wie ihm geheißen. Anschließend will der Unbekannte am Telefon, dass Philipp seine Schwester entkleidet, sie in die Badewanne setzt und ihren Kopf unter Wasser drückt. Die Stimme am Telefon verlangt, dass Philipp sie so lange untertauchen soll, bis sie ihm das Gegenteil befiehlt. Philipp folgt, ohne groß nachzudenken, ohne Zweifel zu äußern und ohne zu widersprechen. Die Stimme hat ihn in einen Bann gezogen, aus dem er sich nicht befreien kann. Doch Philipp lässt seine Schwester immer wieder nach Luft schnappen. Der Anrufer bemerkt, dass sein Versuch, das kleine Mädchen durch Philipp zu töten, abermals misslingt. Er weht böse, seine Stimme verhärtet sich. Philipp bekommt Panik, fürchtet sich vor dem, was als nächstes kommen wird. Und tatsächlich, der Anrufer verlangt nun, dass Philipp seine Schwester aus dem Wohnzimmerfenster in den Abgrund stoßen solle. In den sicheren Tod. Philipps Mutter kommt nach Hause und findet ihre beiden Kinder heulend im Wohnzimmer. Philipp hat im rechten Moment aufgelegt.
0: Krass, krasse Story. Klingt gleichzeitig absolut nach irgendwas, was so ein richtig durchtriebener Psychopath machen könnte und auch nach etwas, wo ich es jetzt nicht ausschließen würde, dass ich ein Kind ähm, mhm. unter dem falschen Einfluss so weit beeinflusst lassen könnte, weil Kinder lassen sich leicht beeindrucken, ne? gerade ja. irgendwie so was so eine Fernsehsendung oder sowas angeht und dann ist das vielleicht jemand, der in irgendeinem Maße wirklich äh, ja psychologisch sehr bewandert ist und da irgendwas in so einer Hypnoseform oder ähnliches machen könnte. Das kann ich mir schon vorstellen und äh, zum Glück hat er sich, wenn dann da immer wieder rausgerissen, dass das nicht passiert ist. Uh, weiß aber auch nicht, ob man sich ein bisschen von, von der Grausamkeit dieser Geschichte dann so auf eine falsche Fährte ja. locken lässt. Ich will erst mal wissen, was Sarah davon hält.
1: Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, dass wenn diese Geschichte wahr ist, wer sollte denn bitte der Anrufer sein und was sollte denn da die Motivation oder das Motiv sein? Und das kann ich mir nicht so wirklich erklären. Also was ich mich gefragt habe, als ich das gelesen
2: habe, ich würde meinem Kind nie sagen, dass wenn das Telefon klingelt, dass er sagen soll, dass die Eltern nicht zu Hause sind. Weil dann weiß der Anrufer, ja, Kind ist alleine zu Hause. Da kann ich mal vorbeifahren und das Stimmt. entführen. Oder keine Ahnung, so in die Richtung, dachte ich als erstes.
1: Aber ich habe tatsächlich, wenn meine Mama nicht zu Hause war, auch immer gesagt, dass meine Mama gerade nicht da ist.
0: und ja. Ich glaube ich auch. Also nicht so grundsätzlich, also natürlich kannte man auch manche, die angerufen haben, aber ich weiß auch, ja. das habe ich nämlich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mich super gerne mit so einem richtigen langen Satz gemeldet. Also von wegen so Hallo und bla 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 und ich bin der Dominik hier und da. Und ich glaube, ich habe sogar eine Zeit lang immer die Adresse noch sogar dazu gesagt. Also wegen so ja, hier auf und tralala, weil ich das halt immer so, ja ich habe einfach, hab, bin einfach gerne ans ja. Telefon gegangen und, und habe das irgendwie da so angemeldet. Aber meistens äh, wusste man ja doch dann irgendwie wer dran war. Deswegen, ich glaube, so oft kommt das dann eben auch nicht vor, dass Anrufe dann so ausarten. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt gerade über eine Motiv sprichst, dass einfach da jemand so ein, dass das dem sein, sein Ding ist, also das so auf die Art und Weise zu machen. Aber es wäre schon ein sehr krasser Fall. Ja, also es wäre schon eine sehr übel Herangehensweise und Wirklich etwas, wo ich jetzt allein schon aus dem Grund, das mache ich ab und zu mal ganz gerne, wenn ich etwas, wenn ich bei etwas nicht will, dass es das wahr ist, dann poker ich auch einfach von der Geschichte her mal darauf, dass es so nicht passiert ist. Aber dass es vielleicht dubiose Anrufe mal in die Richtung kamen von wirklich irgendwelchen äh, Leuten, die dann, die dann da sowas, äh, einem, einem Kind raten oder so, also dass es so weit leider menschliche Abgründe gibt, das äh, sehe ich leider schon in einem möglichen Rahmen.
1: Ja, denke ich auch. Aber es war eine jüngere Stimme, richtig? Ich
2: glaube, das wurde gar nicht gesagt. Das war aber auf jeden Fall so ein Mann. Warme, ja. okay.
0: warme, bestimmende äh, Stimme. Und ja. Auch freundlich. Also ja. Ich habe mir da eigentlich so einen ja, so angegrauten Showmoderator vorgestellt. Ja. Also halt ja, Das Kind einlullt mit seinem Gelaber.
2: Mit seiner Showmaster-Stimme quasi. Mhm. Also der Fall hat sich wirklich so ähnlich zugetragen. Ende der 1980er in Berlin-Marzahn, damals noch DDR. Mehrere Bücher und Artikel wurden dazu auch veröffentlicht und ein Anrufer trieb damals sein Unwesen. Er wählte nach dem Zufallsprinzip Telefonnummern, gab sich am Telefon als Mitarbeiter der beliebten Fernsehsendung Fernseh Orania aus und gab vor, Daten zu sammeln und befragte dann zum Beispiel erwachsene Frauen zu ihrem Sexualverhalten und brachte intime Details in Erfahrung. Er versuchte auch Kinder, die alleine ohne ihre Eltern zu Hause waren, dazu zu bringen, gefährliche Handlungen zu vollziehen wie zum Beispiel ihre Geschlechtsteile in unter Strom stehendes Wasser zu halten. Ei, ei, ei. Ja. Oder wie in unserem Fall, die eigene Schwester zu erhängen, beziehungsweise sie aus dem Fenster zu schubsen. Tatsächlich rief er bei einem Geschwisterpaar an, brachte den älteren Bruder dazu, seine Schwester an der Tür aufzuhängen. Sie überlebte nur, weil der Faden zu dünn war. Anschließend sollte der Bruder seine Schwester in der Badewanne unter Wasser drücken. Auch das tat er, ließ sie jedoch nach Luft schnappen. Der letzten Aufforderung, seine Schwester aus dem Fenster zu schubsen, kam er nicht nach. Der Anrufer stellte Gewinne in Aussicht und drohte den angerufenen Kindern mit Strafen, wenn sie das Experiment nicht wie von ihm befohlen durchführen. Letztendlich wurde der anonyme Anrufer festgenommen. Und jetzt kommen wir auch zum Motiv. Er gab Zeitvertreib und Selbstbestätigung an. Er wollte einfach austesten, andere Menschen zu steuern, Macht über sie auszuüben und über sie zu herrschen.
0: Oh Mann, das ist eine der brutalsten Stories, die wir bisher hier im Podcast hatten. Und wo leider genau das eingetreten ist, dass ich mir dachte, ja, ich glaube, leider können gerade Kinder sich da von sowas leicht beeindrucken lassen. Krass, das ist auch ein Fall in Berlin war DDR, ja. ne? wenn ich ja. das jetzt gerade richtig mhm. mitbekommen habe. Und äh, ja, dass da so ein Anrufer einfach sich sich daraus daraus seinen, seinen Spaß oder seine Selbstbestätigung oder sonst was äh, holt und ja, boah also, also gerade auch das mit irgendwie den den die die unter Strom ja. stehendes mhm. Wasser und sowas das ist halt echt das ist schon ne sehr <lacht> also, sehr
1: abartig
0: ja wirklich sehr sehr ja. abartig
1: ich finde es auch immer Mann, so
2: schlimm wenn es so gar kein Motiv gibt also so Zeitvertreib ist ja kein ja. richtiges Motiv das finde ich, hatte das find
0: ein ich immer Spaß dabei ja. ja einfach nur einfach nur so, so, das, ganz ähm, abgrundtive Perversion und Sadismus mhm. und und, ja. und, und, und äh, dieser Kontroll, den er, selbst, den er selbst geäußert hat, dass es ihm darum ging, irgendwie so eigentlich mit den Leuten zu spielen, wie so Versuchstierchen, äh, die man da anruft und irgendwie über sowas äh, beeindruckt. Aber äh, auch vor allem äh, irgendwie krasse Information, dass das irgendwie so, ein, dass er das eine Zeit lang machen konnte, bis er dann irgendwie äh, gefasst wurde. Ja. Also dass es ja so ein bisschen Masche war. Meine er hat sich dann da einfach irgendwie abends oder am Wochenende hingesetzt und hat Leute angerufen und mit denen sonst was
2: ja.
0: getrieben. Boah, ich glaube, da muss ich da, da muss ich mal im Nachgang äh, mich noch ein bisschen weiter rein ja. informieren. weil ich habe davon auch noch gar nichts gehört. Ich Vor allem, dass es halt in, in Deutschland dementsprechend äh, dann passiert ist. Ey, da haben wir euch einen <lacht> <rausgesucht hier. lacht> ja einen Rauschmeister rausgesucht. Ja, echt so. Mann, ja, also ich hoffe, ihr da draußen habt es äh, dementsprechend ähm, trotz allem verkraften können, aber so ist das eben. Äh, manchmal. manchmal können wir die Auflösung geben und sagen, das haben wir uns ausgedacht, äh, das ist nur der Fantasie entsprungen und manchmal muss man aber auch leider sagen, dass die menschlichen Abgründe so tief sind, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Ich bin jedenfalls froh gewesen, dass ich äh, euch beide ne, als ja. sehende Augen im Dunkeln dabei hatte, <lacht> um mir nochmal schön kleinen Wortwitz äh, mit einzubauen. So war da zumindest etwas Licht verhandeln. Ich hoffe, euch hat es auch Freude und äh, Spaß bereitet beziehungsweise hat es einen einen Schauer hin und wieder mal über den Rücken gehen lassen und ihr habt den ein oder anderen interessanten Fall auch kennengelernt. Vielleicht wollt ihr ja in den ein oder anderen auch mal dann noch tiefer reingehen, ja. wenn ihr da Material ja. habt.
1: Kann und ich mir gut vorstellen.
0: Ja, es ist also viel 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 bei gewesen ja. Also es sind echt inter Stimmt. interessante Fälle gewesen für die drei Folgen. Vielen Dank, dass ihr auch für drei Folgen mit dabei wart. Das ist immer sehr schön, wenn ich auch die Möglichkeit habe, mich mit Gästen noch ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen und man sich gegenseitig auf den Zahn fühlen kann. Wer wie viele Fälle besser löst. Ich glaube, wir hatten eine ganz anständige Quote, wenn ich das mal so kurz kurz überschlage. Also ja, natürlich ich auch. liegt man mal liegt man manchmal mal ein bisschen äh, falsch oder es liegt mehr in der Mitte, die ganze Sache, aber das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Ja. Euch kann man, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, natürlich <lacht> überall, auch anderen, auch hier auf VIO, ja. wo es äh, Podcasts gibt und Instagram und so weiter, habt ihr auch, deswegen einfach den äh, Podcast-Namen Eyes in the Dark mal bei Google reinschmeißen oder sonst wo und dann landet ihr da schon drauf oder hier direkt bei Fayo in der Suchleiste. Und äh, wir sehen uns dann nächsten Montag wieder bei Mystery Crimes. Ich bedanke mich nochmal bei Sarah und Laura fürs Dabeisein. Es hat mir große Freude und Schauer bereitet und äh, ich wünsche euch eine, eine gute Heimreise hier nach, nach Mannheim. Ja, danke. Und einen, richtig, danke Road -Trip schön. zurück. Und Roadtrip ohne, ohne Milch. Ihr haltet mich. Ja. Also das mit dem heißt, leider lassen wir, lassen wir jetzt dieses Mal das dann weg, nicht dass die nachher sauer schmeckt. Das lassen ja. wir
1: raus, ja. Nee. <lacht> halt mir lieber woanders <lacht> an.
0: Sehr gut. Danke fürs dabei sein. Danke,
1: Danke dir. Tschüss. Tschüssi.
0: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.